0: Jan Postma. Het
1: werk van de toekomst is volledig verbonden met techniek. Het is flexibel en het is dynamisch. Tenminste, dat schrijft het Sociaal Cultureel Planbureau in een toekomstblik op 2050. Maar het is niet voor het eerst dat we die geluiden horen. Al meer dan tien jaar geleden werd al het oude Wetse kantoor doodverklaard. En zie, kijk, je staat vandaag nog steeds in de file. op weg naar diezelfde saaie kantoorgebouwen. De vraag is dus: hoe gaan we die mooie toekomst nou eindelijk eens waarmaken? Erik Veldtoen, schrijver, consultant en bedenker van Het Nieuwe Werken. Hoe ziet jouw flexibele werkplek er eigenlijk uit? Waar je laptop is, is ook je kantoor. Werkt dat ja. zo? Ja? ja, overal. En dat is eigenlijk heel modern, maar dat zien we nog niet overal. Uh,
2: hoe kan dat? Ja, dat is een complex van factoren. Uh, jij zei tien jaar geleden, maar het is 25 jaar geleden dat we voor Zij het eerst hiermee begonnen... Toen schreef ik mijn boek uh, Kantoren Bestaan Niet Meer. Toen kwam net uh, Microsoft uh, met Word en PowerPoint en dat soort dingen. Hadden we nog geen e-mail. Dat kwam vlak daarna. Uh, maar het is wel die technologie die, ontstaan, die ons uh, in staat stelt... om los van een vaste plek ons werk te doen. Want het is allemaal digitaal geworden. Mm -hmm. En als je dat goed organiseert, dan kun je dat overal naar je toe trekken. Met een iPhone, met een iPad, met een laptop. Uh, en dan kun je iets bekijken, je kunt er iets aan toevoegen... en je kunt het weer doorzenden. Dat is waar wij eigenlijk de hele dag mee bezig zijn. Ja,
1: want het kan dus gewoon allemaal, maar toch doen we het nog niet uh, helemaal massaal. Is dat dan een mentaliteitskwestie?
2: Ja. Um, we hebben 25 jaar geleden hebben, hebben we gezegd: je moet dat integraal bekijken. Zo zijn ontstaan de drie omgevingen: fysiek, virtueel, mentaal. Die virtuele ruimte. Dat is de digitalisering van onze informatie. Um, die stelde ons in staat om een, op een hele andere plek... de fysieke ruimte ons werk te doen. Maar dan moet je het wel anders organiseren in die mentale ruimte. Dan moet je andere afspraken maken. En wat zien we nu? Uh, dat die drie omgevingen ieder zo hun eigen dynamiek uh, krijgen. He, die kantoren, uh, die maken we wel kleiner. He, er staat heel veel leeg en die maken we flexibel. Uh -huh. uh, je kunt zo 50% van de ruimte besparen. Dus onze managers en leiders die denken van... ha. Dat boeken we in. Die besparing hebben we binnen. En verder, nou ja, ze hebben allemaal een computer... en ze moeten niet zeuren, uh, ze moeten gewoon een werken. Dat werkt wel, ja. Maar toch gebeurt dat dus niet? Dat gebeurt dus niet. Uh, het tweede, die, die virtuele ruimte die is natuurlijk ook geweldig aan het veranderen. Hebben we dan Iedereen... nou internet eigenlijk? Internet, he, welke, uh, welke uh, netwerkstructuren hebben we, hmm. hoe slaan we onze informatie op... en welke tools hebben we om erbij te komen en ze te bewerken. Nou, dat is natuurlijk in 25 jaar enorm veranderd. He. De komst van de iPhone en de iPad heeft ervoor gezorgd dat we het echt overal kunnen doen. De volgende generatie computers die er nu aan zitten komen, die zitten in... In, het, in de structuur en in het netwerk. We gaan naar cloud computing. En dan zijn we in staat om daar ook hele nieuwe applicaties bij te maken. Want we zijn eigenlijk nog steeds bezig met Word... Uh, papieren documenten te maken. Dat format, mm -hmm. dat staat echt ter discussie. En dan worden het informatiestromen in plaats van documentstromen. En, en zitten we dan nu op dat punt, is dat nog de drempel... die ja. ons van echt dat flexibele werken? Ja, dus. Ja. In de virtuele ruimte is dat de next step die gaat komen... en die het dan nog weer veel makkelijker maakt. Mm -hmm. Nou, dat is de tweede omgeving. En dan hebben we de derde omgeving, is de mentale om, eh, omgeving... waar... Uh, leiders en managers het voor het zeggen hebben... om te bepalen wat medewerkers moeten doen. Nou, en daar, daar zijn we nog steeds bezig om dat allemaal in control te houden. Terwijl als je mensen zelf laat bepalen waar en wanneer ze hun werk doen... Ja, dan moet je ze vertrouwen dat ze dat ook gaan doen. Dus je moet omslaan van in control naar vertrouwen. En dat is heel erg ingewikkeld. Waar ligt die sleutel dan? Bij die managers en die bazen? Moeten die meer vertrouwen hebben in de werknemer? Ja, dat is een cultuuraspect. Uh, dus dat heeft te maken met een grote cultuurverandering in een organisatie. En dat moet de top van de organisatie willen. En als die dat niet willen, is het trekken aan een dood paard. En, en in hoeverre willen de werknemers
1: dit? Want uh, dit zorgt, dat flexibele werken zorgt ook voor een soort mix van privé en werk.
2: Dat wil niet iedereen. Ja. Ik kan dat daar ook nog wel wat weerstand is. Tuurlijk wil iedereen dat. Waarom zou maar dat niet willen, omdat die baas blijft zeggen... je moet wel van 9 tot 5 op je werk komen. Mm -hmm. En dan verwacht hij daarnaast wel dat je s'avonds laat... ook nog een e-mailtje gaat behandelen. Nou, dat gaat natuurlijk niet samen. En op het moment dat je die, dat goed regelt in die mentale omgeving... Mm -hmm. dat je ze echt de vertrouwen geeft en de vrijheid geeft om zelf te bepalen... dan wil iedereen dat. Ja, maar jij zegt dus eigenlijk, uh,
1: maak dus duidelijk die keuze. Nu doen we alles door elkaar, waardoor ja. je ook nog s'avonds... dat mailtje moet doen, maak het gewoon helemaal duidelijk. Ja,
2: kies. Ja, kies. Hmm.
1: En maar uh, uh, wat gaat ons dan over die, uh, die, die drempel heen helpen? Uh, nieuw leiderschap.
2: He, maar dat is ook heel lastig. He. 25 tot 30 procent van alle mensen die werken... die zijn bezig met leiding geven. Nou, op het moment dat je mensen het vertrouwen geeft... dat ze zelf, zichzelf ja, kunnen leiden... hebben we veel minder van dat soort types nodig. Dus ja, die mensen moeten ook hun eigen werk afschaffen. En dat doe je niet zo gauw natuurlijk.
1: Ja, ja. Nou, en laten we eens even een, een blik in de toekomst werpen. Ik noemde net uh, al 2050. Maar laten we even wat dichterbij 2030 bijvoorbeeld. Hoe, hoe ziet onze werkomgeving er dan uit? Is die heel anders dan nu?
2: Ja, absoluut. Nee, ja? Dan zijn die kantoren echt helemaal verdwenen. En is maar, robot... maar dat schreef je ook dus twintig jaar geleden ook al. Gaat ja. het nu echt gebeuren? Ja, nou, we zijn nu al een heleboel kwijt. Hè? Dus we zijn, zijn op de goede weg. Maar dan in 2030, nee, dan is dat echt helemaal, helemaal voorbij. En dan, dan hebben mensen ook te vrij Dan gaan ze op een andere manier hun dag en hun week indelen. Dan gaat leren en zorg en werk gaat meer in elkaar komen. Want door die uh, automatisering en die virtualisering gaat ook heel veel werk verdwijnen. Mm -hmm. Het zou zomaar kunnen dat, uh, dat 2,5 miljoen mensen daardoor hun baan gaan verliezen. Nou, dan moeten we dat ook helemaal anders gaan uh, verdelen. En dat is wel het grote vraagstuk voor de toekomst. Nou hebben we natuurlijk op dat kantoor ook een soort groepsgevoel. Hè? Uh, gaan we dat dan niet missen met z'n allen, met z'n allen uh,
1: s ochtends bij de koffieautomaat.
2: Nou, kijk, de, de, de internetgeneratie heeft een geweldig groepsgevoel uh, in dat internet uh, gecreëerd. Hè, dat komt er natuurlijk uh, niet voor in de Plaats, maar dat heb je dan en dan gaat dat in die fysieke ruimte veel anders zijn. En om ergens naartoe te gaan, om te werken of om te ontmoeten of om te leren... dat moet een reis waard zijn. En de fysieke omgevingen moeten dus die kwaliteit hebben... En de, de agenda moet ook die kwaliteit hebben... om die events en de plek goed bij elkaar te brengen. Mm -hmm. En dat hoeft dus niet elke dag in een sleur van een routine... omdat een baas het wil, maar dat is omdat je zelf dat zo organiseert... en omdat er dingen aangeboden worden waarop je dan kunt kiezen. Ja, dat fysieke dat moet echt, echt meerwaarde hebben. Dan. Absoluut. Meer absoluut. Oké, okay, dank Erik
1: Veldhoen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners. Openers.
1: Ja, we hadden het er net al over. Veel mensen slepen zich nog dagelijks in de file naar een saai kantoorgebouw... dat er precies zo uitziet als twintig jaar geleden. Alleen de schermen zijn misschien wel platter geworden. RAAF-architecten uh, bedachten nieuwe zit. Helemaal anders. Hang, sta, lig, werkplek. Verslaggever Harman van der Veen probeerde
3: hem uit. Ik zou het uh, een flexwerkmeubel noemen. Flexwerkmeubel. Hoe zou u het noemen?
0: Uh, nieuwe vorm van werken.
3: Nieuwe vorm van werken, oké. Okay. Uh, nog een mening? Ja, alternatieve werkomgeving. Dat zijn allemaal uh, ja, manieren om dit meubelkunststuk te omschrijven. Ik zou het een apenrots noemen, waar mijn kinderen wel raad mee weten. Ik heb hier twee onderzoekers, bewegingswetenschappers Ninken en Eisen. Kom even bij me. In deze werkhoek, ik klim in het meubel. Oh, we staan nu tegenover elkaar. En ik sta in het meubel. Ik sta, ik zit niet. En dat is de kern, hè? Klopt. Want zitten is slecht.
0: Ja, uh, veel gehoord. Zit is het nieuwe roken. Uh, hoe meer je zit, hoe slecht dat er eigenlijk voor je is. Dus uh, om dat te onderbreken en om iets anders aan te bieden, uh, is dit meubel uh, een beetje ontstaan?
3: Het is wit. Het is uh, langwerpig. Het staat in midden in de bibliotheek. Ik zei al, het is een soort apenrots. Jullie doen onderzoek naar dit object. Hoe lang staat dit meubel hier al?
0: Uh, nu ongeveer een half jaar in dit kantoor.
3: En hebben jullie al wel wat observaties verricht? Ja, we hebben nu uh,
1: zes keer een uur geobserveerd. Uh, daarbij hebben we niet geïnteracteerd met de, met de werknemers.
3: Gewoon even kijken?
1: Gewoon kijken wat ze doen, wat er uh, gebeurt, hoeveel mensen er langs
3: lopen. En vertel, wat, wat gebeurde er?
0: Tot nu toe vrij weinig helaas. Ja, de... Vrij
3: weinig tot uh, niks?
0: Uh, ja, ongeveer. Ik denk dat één iemand... Uh... Twee, drie mensen hebben we even geprobeerd. Dus ze hebben misschien 10, 20 seconden erin gezeten.
3: Oh ja, misschien is het een beetje intimiderend, of niet?
0: Uh, ja, we hebben ook veel met werknemers gesproken. En veel mensen die vinden het wel. Uh, ja, je wordt toch een beetje aangekeken als je erin zit. Nu in deze omgeving. Ja, wij
3: worden ook wel een beetje ja, aangekeken. Ja. Dus is het een kwestie van wennen dan? Of, uh... Ik denk dat het inderdaad een kwestie van wennen is.
1: En uh, ik denk dat ook als, als werknemers zien dat het gebruikt wordt. Dat zoals, zoals wij nu? Zoals wij het nu doen dan zal het ook wel op de duur uh, vaker gebruikt worden.
3: Ja, want ik hang zo'n beetje voorover. Ik sta niet heel zwaar op mijn voeten. Jullie zijn uh, echt uh, deskundigen. Is dat goed dat ik zo een beetje hang schuin en niet zit?
0: Uh, ja, het is goed uh, in die zin dat je uh, niet heet het zit... en uh, iets meer energie verbruikt sowieso dan uh, alleen bij zitten.
3: Maar hier kan je ook liggen, hier achterin. En dan zullen we daar onze even heen gaan. Want het is echt een soort uh, klimfestijn. Hier moet ik dan helemaal zo wringen. Oh, nou, naar binnen schuiven... En dan zo achterover hangen? Oh, wacht ja. Ja, nu zit ik niet in het midden, maakt niet uit. Is dit de toekomst? Um,
1: dat uh, zullen we nog zien, maar het is wel een, uh, een mooi initiatief voor een
3: uh, nieuw toekomstbeeld, lijkt mij. Een klim hang zit. Leunmeubel. Oké, okay. wie opent de vergadering? Jij? Ja, nou, bij deze. Nou, laten we het onderzoek beginnen.
1: <laughs> <laughs> Top. Dank je wel, veel succes. Ja, dank je wel. Ja, bij deze is de vergadering geopend. Ook benieuwd in wat voor kronkels Harmen zich moest wingen. Een foto van het meubel vind je op bnr.nl slash eyeopener. Ja, en straks hoor je alles over de eerste... multisensorische interactieve belevingscabine.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners.
1: Stel je voor, je ligt op het strand... Einde van een mooie dag, de, de krekels chirpen een beetje op de achtergrond. Dat gevoel, hè? dat gevoel van die ene zomervakantie. Stel je voor dat je die ervaring terug kunt halen, nu midden in de winter, in je woonkamer. Vergeet virtual reality en laat ook augmented reality maar zitten. Een Brabants bedrijf gaat ervoor zorgen dat je al die belevingen kunt opslaan... om ze later thuis met al je zintuigen nog een keer te beleven. Uh, Fred Galstoun is eigenaar van Sensix. De bedenker van de, ik zeg het nog één keer... multisensorische interactieve belevingscabine. Uh, Perfect. Ja, gelukkig. Het idee ontstond, begreep ik, in een moeilijke fase in je leven... toen je een burn-out had en die doorbrak. Die kwam, we horen nog de strandgeluiden, ook op het strand, toch?
4: Ja, dat klopt. Ik was uh, een tijdje geleden een bedrijf begonnen, elf jaar geleden. Nou, en als dat wel vaker met een bedrijf gaat, in het begin gaat het heel erg goed. En dan uh, word je een beetje overmoedig. En dan uh, ja, hoog moet comforten valt, dan ja. gaat het weer heel snel wat minder. En ja, dan komt ja, bij veel ondernemers vaak uh, onvermijdelijk de burn-out opzetten. Uh, uh, ja, veel mensen wel bekend. Nou, ik had dat ook, Ik had maandenlang kon ik mezelf niet meer goed uh, ja, opladen. Ik was moe, ik zat in negatieve denkspiralen... Um, nou, toen lag ik een keertje op het strand in Scheveningen. En um, ja, ik voelde dat ik voor het eerst sinds lange tijd weer lekker kon ontspannen. Dus ik um, ja, vroeg me af, hoe kan dat eigenlijk? Want ik heb vijf zintuigen, ik krijg input. En iets gebeurt er in mijn lichaam en in mijn, in mijn brein... Mm -hmm. die, die het uh, opdracht geeft om te ontspannen en ja. op te laden. Dus ja, toen ben ik een beetje gaan letten op de verschillende stimuli, zeg maar. Dus ik had uh, zonlicht, um, het geluid van de branding... Een soort ritme, zeg maar, wat, uh, ja, wat, wat, wat op kan zetten. Uh, het briesje van de wind. Um, ja, wat, wat groezemoes op de achtergrond. De zoutgeur. En uh, ook een vlaggenmast met een, met een, met een, uh, in de wind. En ik hoorde het die touwtje van die vlaggenmast. Van zo. Dat hoor je zo ja, pingen En ja. dat was eigenlijk een ritme. En toen bedacht ik van ja, goh, zoiets moet je toch kunnen nabootsen eigenlijk. En dat was eigenlijk het idee van de belevingscabine.
1: Ja, en nou hebben we zo'n uh, belevingscabine. Uh, dat idee hebben we nu. En, en, en als ik daarin ga zitten, wat, wat zie ik dan? Zit daar bijvoorbeeld een scherm in, speakers, een, een waaier? Hoe, hoe, hoe ziet dat eruit? Ja, het is, um, het is gewoon een cabine met allerlei
4: uh, verschillende stimuli. Waaronder dus kleurlicht, uh, witlicht, uh, wind, uh, geur is aanwezig, uh, sound... Um, je kunt hem eventueel met VR-bril opzetten. En dan kun je eigenlijk een echte concrete beleving uh, ondersteunen. Alleen dan multisensorisch. En, en zie ik dan ook letterlijk een strand?
1: Of gaat het meer om licht, wat ik dan, om dat gevoel op te wekken?
4: Ja, als je die virtuality-bril erbij opzet, dan zit je echt op het strand. Uh, maar dat heb je niet echt nodig voor de, voor de totaalbeleving. Het is eigenlijk nog wel beter zelfs om niet echt een concreet uh, perspectief te hebben. Zodat je ja, eigenlijk alle zintuigen een beetje de vrije loop kunt uh, laten gaan. En dan ja, gebeurt er van alles in je, ja, in, in je oerbrein. Ja, het gaat echt om, om dat gevoel opwekken. Dat, dat, dat moeten we doen eigenlijk. Ja, het gaat vooral om het multisensorische uh, aspect. Omdat bijvoorbeeld geur staat voor herinnering. Um, en um, ja, als je iets beleeft, dan heb je, um, ja, krijg je allerlei input vanuit al je, al je zintuigen. En je, 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 mm -hmm. je brein
1: moet daar iets van maken. Die gaat daar een, een, een soort realiteit van um, uh, brouwen. En, en, dat... en nou maakt mijn brein natuurlijk een heel andere realiteit dan die van jou. Hoe zit dat? Ja, ja dat is eigenlijk het leuke. Het is, zoals ik net zei, geur is bijvoorbeeld herinnering. Um, maar ja,
4: stel als je een, een positieve ervaring hebt met, uh, met, met, met rozen. Je hebt een keer van een geliefde een bosje rozen gekregen. Uh, of je bent een keer in een rozenstruik ge, gevallen. Ja, dat kan het best wel zijn. Ja, een heel ja. goede
1: herinnering aan. Ja, ja
4: precies. Dat je, dat je de geur van rozen ja, wel of niet prettig vindt. Ja. Dus het is altijd wel persoonsgebonden. Mm -hmm. En dat is eigenlijk ook het leuke. Dat je dus um, ja, voor, uh, voor iedereen weer... Die kan daar zelf mee aan de slag. Dus dat is eigenlijk het... Uh,
1: ja. ja, want er komt dan een soort Spotify voor ervaringen eigenlijk. Toch is dat een soort menu eigenlijk waar ik dan bijvoorbeeld strandbelevenis of rozenstruik voor kan kiezen? Ja, het leuke is, het is eigenlijk de cabine, dat noemen we de,
4: de Sensory Reality Pod. We hebben de productcategorie Sensory Reality bedacht, naast Virtual Reality. Virtual Reality, dat is alleen beeld en geluid. Sensory Reality, dat zijn alle zintuigen. Nou, wij hebben de kast gemaakt, um, hij is multisensorisch, dus alle zintuigen kunnen aangesproken worden in een totaalbeleving. Um, hij is ook interactief, dus hij kan je hartslag, uh, huidgeleiding, hersengolven kan uitmeten. En, um, dus de cabine weet ook hoe je je voelt en kan erop inspelen met bepaalde uh, voorstellen. Maar mm -hmm. je kunt ook de beleving weer aanpassen door bijvoorbeeld je hartslag te reguleren... door middel van ademhalings- of concentratieoefeningen.
1: Ja, ja, en dan reageert dus die pot die reageert op hoe mijn hartslag uh, naar beneden of naar boven gaat. Ja, hij weet hoe je hoe je, hoe je voelt. Hij heeft een je mm
4: -hmm. biometrics en kan dat weer vertalen in beelden en geluiden. Um, maar in de basis is het vooral een, een, een belevenscabine... die uh, ja, jou, jou in verschillende staten kan brengen, zeg maar.
1: Ja, want we hebben het nu over ontspanning en die kant. Maar uh, stel dat ik in een uh, raceauto zit of in een achtbaan... En, en ik wil die ervaring delen met vrienden, dat, dan zou dat kunnen. Hè? Hoe werkt dat? Ja, dat is, uh,
4: dat is eigenlijk wel ook, ook, ook uh, iets waar we niet te veel... Ja, het kan wel knallen, zeg maar. We hebben ja. wel hele heftige ervaringen gemaakt. Voor bijvoorbeeld PTSD-toepassingen. Ja, dus posttraumatische stress, uh, ja. militairen bijvoorbeeld. Ja, en dan krijg je echt de oorlogssituaties die, die wel heel heftig zijn, omdat ze mm -hmm. dus vooral multisensorisch zijn. Want op het moment als je alleen iets ziet en hoort, ja, dan, dan gebeurt er wat. Maar als je, als je een totaalbeleving creëert, dan, dan gelooft je brein echt dat je er zit. En dan gaat het echt dezelfde triggers. Uh, en dat is redelijk heftig. Mm -hmm. uh, maar in de basis was natuurlijk het idee om de natuur na te kunnen bootsen, wat een soort multisensorische symfonie brengt... waardoor je als organisme ook ontspant en, en tot rust komt... en weer ook weer in balans komt.
1: Maar in het geval van, van dus traumaverwerking... dan zou je dus ook juist een hele vervelende ervaring... op deze manier terug kunnen brengen, bijvoorbeeld ja. voor militairen... om zo ze te helpen in die verwerking? Is dat... Uh, ja, ja dat,
4: dat is het idee, omdat je een trauma moet je in eerste instantie herbeleven... voordat je er iets aan kunt doen. Uh -huh. En we zijn daar... Um, ja, we zijn dan met Radboud bijvoorbeeld, uh, hebben een samenwerking afgesloten. Waarin we de komende maanden echt onder professioneel, ja, met, met professionele uh, experts op het gebied van, van, van stressverwerking, uh, mindfulness, uh, traumaverwerking, uh, dementie, autisme. Mm -hmm. uh, daarmee aan de slag gaan om te kijken ja, hoe, je, ja, hoe je die, die, die zintuigen kunt uh, ja, kunt, kunt activeren, uh, ja, ja. Op bepaalde kanten op. Heb je dus, daar al
1: voorbeelden van gezien hoe dat dan gaat? Zijn daar heftige reacties op?
4: Uh, ja, het is redelijk vers, zeg maar. We hebben net een uh, maand geleden hebben we het product uh, gelanceerd. Mm -hmm. We hebben er nu um, ja, precies uh, één uh, gemaakt, ja, zeg maar. Ja. En dan zijn er nu vijf in de maak. Dus de komende ja, vijf tot zes weken hebben we er weer vijf... We ja, zitten van, nog ja. echt in, in die testfase eigenlijk. Echt een ook, beetje he? in de, de, de start-upfase.
1: Maar dat komt mij wel uh, gelijk dan op mijn uh, laatste misschien wel belangrijkste vraag. Hoe lang duurt het nog voordat ik zo'n pot uh, in mijn woonkamer kan zitten? Uh, nou, we kunnen hem redelijk snel produceren. Want we
4: hebben alles uh, met een cnc frees kunnen we de hele cabine uh, maken op maat. Dat doen we hier in Delft. Dat is een soort 3 d printen van uh, duurzame plaatmaterialen. Mm -hmm. En uh, het duurt ons ongeveer ja, vier, vijf weken om een... Uh ja, om, om een kast te produceren en af te leveren. Dus uh, ja, het kan snel.
1: Mooi, dus uh, nog deze winter, uh, tijdens de kou... straks misschien een Elfstedentocht... en dan kan ik dus in mijn woonkamer op dat strand liggen... en die warmte nog een keer voelen.
4: Ja, maar je kunt ook zelf de belevingen maken...
1: en sharen met
4: anderen die die volgens weer kunnen downloaden en reviewen. Dus het nou, wordt kijk. een soort nieuwe Instagram, alleen
1: dan met uh, ja, belevingen. Met alles eigenlijk. Ja. Uh, dank Fred Galstoun, eigenaar van Sensix.
0: BNR eye Openers.
1: We sluiten altijd af met de leukste nieuwtjes uit het buitenland. En daarvoor hebben we aan de lijn natuurlijk de hoofdredacteur van Numrush.nl Elger van der Wel. Elger, we beginnen bij de vliegende auto. Gaat die er nou eindelijk komen? Ja,
5: wie weet. Hè? Het is natuurlijk altijd de vraag of, 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 of het werkt in de praktijk. Um, maar op te beginnen moet er eerst een auto zijn voordat we het kunnen testen. Airbus, uh, een van de beste en bekendste vliegtuigfabrikanten ter wereld. Die uh, zijn er al een tijdje mee bezig en de CEO van Airbus heeft nu aangekondigd dat dat nog eind dit jaar, dus in 2017, het prototype af moet zijn en dat moet dan uh, ja, getest worden en gekeken worden of het echt zeg maar, haalbaar is, zowel technisch, maar ook natuurlijk in de praktijk en financieel om, uh, om, om, om echt met een, met een auto te gaan vliegen.
1: Ja, dus dan zouden we wel heel snel eentje in de testfase hebben misschien wel. Maar, en dan gaat dus een, een vliegtuigfabrikant eigenlijk de auto van de toekomst
5: maken. Dat is wel opvallend, toch? Ja, en, en daarbij willen ze dus ook nog alle, alle dingen die ze al hebben geleerd, of die andere bedrijven hebben geleerd van de overheid, nou, de ontwikkeling daarvan ook gaan toepassen. Zodat je ook straks. In theorie, in die vliegende auto stappen Ze zeggen, Nou, ik moet uh, naar dat adres. En vervolgens uh, gaat het ding zichzelf helemaal die kant op sturen.
1: Nou, oh, dat is ook wel prettig. Want dat vliegen, daar uh, moet je soms dan ook nog wat diploma's voor halen. Is ook natuurlijk niet altijd ja. even praktisch. <lacht> nee. hey, uh, laten we even vliegen naar de Super Bowl in Amerika. Uh, Fox Sports en Intel die hebben iets bedacht. waardoor de kijker uh, wedstrijden nog intensiever kan beleven. Hoe zit dat?
5: Ja, dit is serieus een van de vetste stukjes beeldtechniek die ik ooit heb gezien, denk ik. Uh, Intel heeft uh, vorig jaar een bedrijf overgenomen... Um, en daarmee uh, een techniek ja, in huis gehaald. Die noemen ze replay technology. Wat ze doen is met een heleboel camera's... het hele voetbalstadion en alles wat er gebeurt... real life in kaart brengen, in een soort 3D-kaart. En vervolgens kun je in principe van elk punt in dat stadion... of het nou op het veld is of van langs de kant... kun je beelden bekijken en ook uh, desnoods een beeld zelfs stilzetten en er in een matrix stijl omheen draaien. Oh, wow. En als je die scène nog kent, dat dat, dat niet dat die op die stilstaat. stilstaat. Ja. Precies. Nou, dit kunnen ze dus in het echt. Uh, is ook al bijvoorbeeld bij de NBA gedaan met een basketballer die slam dunkt. En waar dan omheen gedraaid wordt. En uh, dat willen ze nu ook toepassen uh, rond de Super Bowl, bij, uh, bij de American Voetbal. Door bijvoorbeeld jou vanuit de ogen van een speler te laten kijken. Die draagt niet een letterlijke camera, maar ze visualiseren dat stadion... en kunnen dat beeld dus creëren waardoor jij vanuit de ogen van spelers die wedstrijd kan volgen. Nou, meer intensief en belevend kun je zo'n wedstrijd volgens mij niet, uh, niet krijgen.
1: Nee, gaaf. En, en is dat dan in, in de replay, dus achteraf, of kan dat dan ook al live
5: tijdens een wedstrijd? Nou, in principe is het, is het, is het, is het niet echt gebruikt om, uh, wordt echt gemaakt om, om replays te doen, zodat je mm -hmm. achteraf even rustig op die manier uh, kan nakijken. Want je moet natuurlijk maar net weten waar je op welk moment moet kijken. En dat, dat kun je gewoon bijna niet van tevoren bedenken. Ja. Um, dus het is wel echt bedoeld voor replays. Maar in theorie lijkt het me, als er genoeg rekenkracht is... dat het ook live zou moeten kunnen. Handig voor scheidsrechters uh, lijkt me ook. Dus ja. buitenspel oh, wordt ook dit ook echt dat. wel makkelijker. <laughs> hey. Wordt word er weer een hele andere discussie, denk Ja, ik. Dat, is zo, dat is zo. Laten we het eerst
1: eventjes... Uh, voordat we die discussie gaan doen, gaan hebben... over de volgende generatie smartwatches.
5: Uh, ik ben wel benieuwd, wat kunnen die... wat uh, de huidige smartwatches nog niet kunnen? Nou, er, is een, uh, er is een belangrijk onderzoek gedaan... Um, waarbij eigenlijk is gekeken van als je een smartwatch hebt met genoeg sensoren... Die, die je bloeddruk meten, zuurstof in je bloed, uh, lichaamstemperatuur, hartslag... en uh, allerlei van dat soort factoren... Uh, kun je dan met slimme technologie eigenlijk een, niet alleen meten of iemand ziek is... maar ook eigenlijk al gaan zien dat iemand ziek wordt. Als je al ziet, hey, bloeddruk gaat omhoog of iemand wordt net wat warmer... Uh, dan kun je eigenlijk al, al, zonder dat diegene het zelf weet, merken: hé, hey, die is ziek aan het worden. En kan je iemand al vooraf waarschuwen?
1: Oh, wow. En, en is dat nou
5: iets wat al snel op de markt gaat komen? Of is dat ook nog testfase? Ja, het, 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 is natuurlijk, het is natuurlijk echt wetenschappelijk onderzoek. Dus het kan altijd wel even duren voordat er zoiets naar de, naar de markt komt. Maar wat wel interessant is, is dat bij het experiment al heel concreet... Uh, bij iemand de ziekte van Lyme, die je van teken krijgt, is, mm -hmm. uh, is vastgesteld voordat hij het uh, zelf door had. Yeah. Um, dus het is al wel zo, de techniek is al wel zo ver dat hij ook echt zeg maar, praktisch iets heeft kunnen laten zien in de, in, in de wereld bij iemand. Uh, dus wie weet dat het heel snel kan gaan.
1: Ja, dan gaan we niet meer naar alleen de tijd op je horloge... maar ook je eigen gezondheid. Dat is toch wel echt een stap verder. Dank Elger. En uh, dat was hem voor nu op bnr.nl... slash iOpeners vind je nog veel meer innovaties met impact. En op Twitter zitten we ook, at BNR Innovatie. Heb je zelf iets leuks gezien of iets leuks bedacht? Stuur dan een mail naar iopeners.bnr.nl. Je hoort ons in de toekomst.
0: BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt... Door nen het kennisnetwerk voor normalisatie